0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler d'anxiété et je vais vous dévoiler un petit peu ma stratégie contre l'anxiété. Alors pourquoi j'ai envie de parler d'anxiété aujourd'hui Tout simplement déjà parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et moi y compris. Et souvent, quand on parle d'anxiété, on a tendance à penser que soit on ne peut rien y faire, soit les solutions vers lesquelles on se tourne en général, c'est la méditation ou les médicaments. Alors la méditation, ça peut absolument aider et être très bénéfique, ça c'est clair, mais je trouve que ça suffit rarement, elle se suffit rarement à elle-même, on va dire donc j'avais envie d'aborder d'autres choses qu'on peut faire en naturopathie et puis par rapport à ce qui est médicaments ils peuvent aussi être très utiles en cas dans des cas extrêmes et, et voilà vraiment Parfois, euh, si on n'a pas le choix d'y avoir recours, il euh, n'y a pas de problème, mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire avant euh, d'en arriver là. Donc euh, voilà, c'est ce dont je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Et puis, c'est un sujet que j'avais déjà abordé euh, dans euh, quelques épisodes euh, de podcast. Je vous remettrai les liens des épisodes et les numéros en description de cet épisode, euh, je vous parlais notamment de ce qui est spasmophilie. Donc la spasmophilie, euh, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, je vais vous lire la définition que l'on trouve. Donc la spasmophilie, euh, selon les infos que l'on retrouve sur internet, c'est utilisé pour décrire des attaques de panique associées à des symptômes musculaires et de l'hyperventilation qui provoque justement des contractures musculaires déclenchées par un stress et liées à un déficit en calcium ou en magnésium. Alors il faut savoir qu'il y a un peu une confusion, ça je vous en parlais déjà dans dans les épisodes vraiment dédiés à la spasmophilie mais souvent on a tendance à confondre spasmophilie et tétanie, or là ce qui est décrit dans cette description c'est plutôt de la tétanie, où là effectivement en cas de tétanie il y a vraiment un problème d'équilibre entre le calcium et le magnésium, et il y a une espèce de fuite de calcium qui fait que ça provoque un gros un gros stress et des contractions, des contractures musculaires la spasmophilie moi je dirais que c'est plus quelque chose qui se vit un peu euh, au quotidien euh, par exemple si je vous trouve une autre définition là, euh, ça met, voilà, paupières et muscles du visage qui tressaillent, une hyperventilation associée à une sensation d'étouffement, des contractures dans les mains et les bras, parfois accompagnées de fourmillements. Pour moi, la spasmophilie, c'est pas forcément les, les, les vraies attaques de panique. Ça, enfin, euh, non, c'est pas vrai ce que je dis. Ça en fait partie. Mais euh, quand je parle de spasmophilie, c'est plus des choses qu'on va un peu ressentir euh, au quotidien et, euh, et qui peuvent amener effectivement à faire euh, vraiment des, des vraies crises d'angoisse, des, des crises, des attaques de panique. Mais euh, voilà, en général, les, les symptômes, euh, alors que la tétanie, c'est vraiment des crises et la spasmophilie, ça va être vraiment quelque chose qu'on va plutôt vivre au quotidien. Euh, on va avoir ce qu'on appelle un terrain mobile. Alors je vais pas vous refaire toute la définition parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et ce serait très très long de, de tout vous répéter ici. Mais en gros c'est euh, oui, ça me fait rire parce que je regarde les définitions en même temps sur internet. Il euh, y en a qui disent euh, une trop grande sensibilité émotionnelle, euh, des crises d'angoisse, etc. Enfin bref, j'avais aussi un petit peu tout euh, regroupé dans l'épisode sur la spasmophilie, j'avais un peu dit ce que c'était, ce que ça n'était pas aussi. Euh, donc voilà, Donc y a, y a il y aurait plein de choses à dire sur la spasmophilie, on va regrouper ça euh, sous l'anxiété, comme ça ça va aller plus vite. Alors c'est un peu un raccourci hein, parce que c'est bon, c'est pas tout à fait fait la même chose, euh, le terrain spasmophile c'est vraiment quelque chose de, de physique, de physiologique, euh, pas physiologique du coup, non physique. Euh, L'anxiété ça va être un petit peu plus lié à l'émotionnel mais pour moi les deux sont quand même très très liés, voilà pour plein de raisons et parce qu'en général quand on a un terrain spasmophile on a aussi un terrain plutôt anxieux et quand on a un terrain anxieux on a aussi un terrain spasmophile. Donc là on va relier ça sous la, la, la le, le, je vais parler de spasmophilie ou d'anxiété, je vais mélanger les deux pour euh, pour le, le bien de, de cet épisode. Euh, et en fait, tout simplement, je voulais vous en parler parce que bah, dans les épisodes consacrés à la spasmophilie, je vous expliquais que moi, j'ai clairement un terrain spasmophile, que j'ai mis de nombreuses années à m'en rendre compte, parce que pour moi, effectivement, bah, la spasmophilie, c'était uniquement les crises d'angoisse. Et en fait, j'ai compris, grâce à mes études de naturopathie, que ça regroupait énormément de choses et, euh, et que, en fait, <rire> Là, tous les signaux se sont allumés dans mon radar en me disant « Mais en fait, ma jolie, tu n'avais pas encore compris que tu avais un terrain spasmophile ?» Ben voilà. Donc là, clairement, j'ai... J'ai compris que c'était le cas, sauf que, euh, en fait, moi, ça s'est vraiment déclaré de manière assez... Euh, enfin, déclaré, non, ça s'est vraiment amplifié de manière assez violente. Euh, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, euh, où là, vraiment, j'ai eu une grosse période de, de, de grosse spasmophilie pas très sympa. C'est ce qui m'a amené aussi à me renseigner sur ça. J'ai créé aussi une formation sur la spasmophilie, qui aujourd'hui n'est plus disponible. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, j'ai fait pas mal de choses autour de la spasmophilie. Et pour moi, c'était un peu un sujet qui était derrière moi, dans le sens où, oui, effectivement, j'avais un peu une, une grosse crise de spasmophilie qui avait duré plusieurs semaines, donc je m'étais renseignée dessus, j'avais voilà, fait tout ce qu'il fallait, j'en avais fait une formation, et depuis, je n'avais plus de symptômes, ou en tout cas, enfin, vraiment, un, un dixième de dixième de symptômes, donc c'était vraiment pas grand-chose. Sauf que euh, la spasmophilie a fait un petit peu son retour ces dernières semaines. <rire> la coquine alors, pourquoi Du coup, là, je me suis vraiment questionnée. Je me suis dit, OK, il se passe quoi euh, Pourquoi est-ce que ça revient Alors, il y a quand même un truc que j'ai remarqué... Il me semble, il faudrait que je retrouve exactement les dates euh, parce que je dois pouvoir retrouver, je note à peu près tout, donc je devrais pouvoir retrouver. Il me semble que euh, le gros épisode de Spasmophilie que j'avais fait l'année dernière ou il y a deux ans, c'était à peu près à la même période. Donc je pense qu'il y a quand même un truc un peu saisonnier, vous voyez, il y a un peu ce truc de février, euh, mars, euh, où c'est un peu la fin de l'hiver, c'est pas ouf, on n'est pas super bien. Et pourtant, euh, j'ai pas forcément l'impression de subir tant que ça les, les saisons, mais je pense quand même qu'il y a un truc qui se joue parce que Ouais, il me semble que c'est à peu près la même période donc évidemment c'est euh, à prendre en compte mais euh, en gros ces dernières semaines j'ai eu un notamment un sommeil pas mal perturbé donc un manque de sommeil euh, qui s'est prolongé parce que alors moi déjà si je dors mal pendant une nuit euh, je me transforme un peu en Gremlins le lendemain, vous savez la version pas très sympa du Gremlins euh, mais euh, bon en général si je redors bien la nuit d'après ça va tout rentrer dans l'ordre sauf que là en fait ça fait euh, ça faisait, bon ça fait encore des semaines que je dormais pas très bien, c'est-à-dire soit j'avais du mal à m'endormir, soit je me réveillais en pleine nuit et je n'arrivais plus à me rendormir, c'est-à-dire réveillée à partir de 3h ou 4h, les yeux grands ouverts et impossible de rendormir jusqu'à, on va dire, 5-6h du mat', donc juste avant de devoir me, me lever, super, génial, ou alors euh, j'étais réveillée à l'aube vers 5 ou 6h et euh, bah pareil là j'arrivais plus à me rendormir puisque de toute façon je devais me lever euh, pas trop longtemps après. Or, chez moi, le sommeil, c'est vraiment le pilier de tout, de ma santé, de mon moral, de, de tout. Euh, donc là, déjà, ça a pas aidé. Donc j'ai vraiment eu un manque de sommeil qui s'est euh, prolongé, qui était dû à la base à euh, pas forcément euh, du stress ou quoi. Hein, c'est simplement, euh, pour vous raconter la petite anecdote, c'est simplement un de mes animaux, un de mes chiens, euh, qui nous réveillait la nuit. Donc euh, voilà, parce qu'il avait besoin d'aller faire pipi. Et si on se levait pas pour lui ouvrir, eh bien, il faisait pipi dans la maison. Donc voilà, ça avait clairement été... On avait l'impression d'avoir un nouveau-né à la maison, un petit peu, hein, euh, à se réveiller... Euh, à des heures complètement folles pour le sortir enfin bref donc euh, voilà mais sauf que ça ça a duré pendant plusieurs semaines et c'est pas encore tout à fait résolu hein. on est en train de travailler sur l'affaire. Donc euh, voilà ce qui fait que moi j'ai eu un gros manque de sommeil qui s'est quand même bien prolongé. Le truc c'est que évidemment euh, qu'est-ce que j'ai fait pour compenser Bah j'ai bu un peu plus de café euh, que d'habitude parce que bah, j'avais beau euh, pas super bien dormir, j'avais quand même des journées à assurer euh, derrière. Euh, donc euh, voilà, pas envie d'être un zombie toute la journée, donc euh, bah voilà, j'ai bu un petit peu plus de café euh, pour compenser tout ça. En plus de ça, soyons honnêtes, ces dernières semaines j'ai quand même eu une bonne dose de stress supplémentaire qui s'est rajoutée pour plein de raisons à la fois pro et perso, que je vais pas tout détailler ici, mais voilà, clairement c'est une période qui était pas hyper cool, rien de dramatique, mais voilà, pas hyper cool et un peu plus stressée, puis en plus bah, le, le manque de sommeil ça rajoute du stress, enfin bref le, le bon cercle vicieux. Et évidemment en plus de ça, pour bien aller dans le combo de ce qu'il faut pas faire j'ai fait aussi euh, pas mal, on va dire, j'ai mangé plus de sucre que d'habitude, bah, parce que voilà c'est mathématiques hein. on est tous pareil je pense quand on est fatigué on a envie de manger du sucre et de boire du café ou en tout cas de, de prendre un peu des ce qu'on appelle des excitants donc thé café euh, ou autre euh, boisson énergisante alors ça moi j'en bois pas du tout mais voilà donc euh, en gros je suis tombée clairement dans, euh, dans ce truc de boire plus de café manger plus de sucre et, euh, et tout ça ça nous a fait une espèce de combo euh, pas du tout génial qui m'a fait euh, revenir en force la spasmophilie. Donc qu'est ce qui s'est passé? c'est que d'un coup j'ai eu euh, les symptômes alors en, en moins violents mais quand même là il, a, il fallait que je réagisse vite si je voulais pas que ça recommence comme la dernière fois. c'est à dire vraiment le, le diaphragme compressé avec euh, vraiment l'impression qu'on me pince le diaphragme et que, du coup j'arrive pas à respirer euh, correctement, vous savez que j'arrive pas à, à prendre une grande euh, inspiration. Rien que d'en parler, vous voyez, j'ai l'impression qu'on m'écrase un peu le diaphragme, et je pense que les, tous les spasmophiles qui m'écoutent voient exactement de quoi je parle. C'est une sensation très très désagréable. Euh, la paupière qui commence à tressauter, sauter, euh, je me sentais beaucoup plus agitée, un peu irritable, voilà, pas hyper euh, un peu, vous savez, euh, réagir au quart de tour, quoi. Et euh, le sommeil encore plus perturbé, bref, le bon cercle vicieux, et il faut savoir que tout ça, c'est principalement des signes de manque de magnésium. Voilà, on parle souvent, effectivement, de la paupière qui quand vous avez la paupière qui tressaute, c'est que vous êtes clairement en manque de magnésium. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Euh, et, euh, et effectivement, j'en avais parlé dans dans les podcasts sur la spasmophilie et dans la formation que j'avais créée sur ça euh, la spasmophilie, un des premiers remèdes c'est une grosse cure de magnésium c'est-à-dire que le magnésium c'est vraiment pour euh, tous les profils euh, un peu stressés anxieux, fatigués Il faut, voilà. moi je, je, je bassine tout le monde avec ça dès que quelqu'un me dit oh, je suis un peu stressé en ce moment magnésium, Oh, je suis un peu fatigué en ce moment magnésium, <rire> Genre, vraiment je, je saoule tout le monde avec ça mais parce que je sais à quel point le magnésium ça peut faire une énorme différence et d'ailleurs on va en reparler dans cet épisode mais en gros pour vous resituer un peu le contexte voilà ce qui s'est passé, je me suis retrouvée effectivement à être un peu dans ce truc d'anxiété, de, de, d'angoisse, de spasmophilie, un peu contracturée de partout, enfin voilà, je me suis dit, là il faut vite réagir parce que sinon ça va pas être très joli à voir, et puis je me suis dit, en général quand il m'arrive un truc, je sais que je suis pas la seule, et surtout je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un épisode sur, ok, qu'est-ce que j'ai fait, du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place pour combattre un peu cette, on va dire, cette anxiété et ce retour de la spasmophilie pour justement vous montrer bah, qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'anxiété d'un point de vue santé naturelle slash naturopathie. Alors, je vais pas trop aborder l'aspect psychologique qui doit évidemment être pris en compte. En général, quand euh, voilà, quand on se retrouve dans cet état-là, c'est pas pour rien. Enfin, voilà, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui qui nous impacte d'une façon ou d'une autre parfois on s'en rend pas toujours compte au début mais ça veut forcément dire qu'il y a un élément extérieur qui nous stresse donc voilà évidemment il faut prendre en compte et prendre en charge cet aspect là euh, je vais pas trop le développer ici parce que c'est pas mon domaine d'expertise hein, je ne suis pas psychologue mais euh, voilà c'est évidemment euh, tout ce que je vous dis ce sera évidemment en plus de euh, prendre en charge et prendre en considération euh, ce qui vous a stressé euh, au, en premier lieu parce que sinon forcément c'est je le dis souvent c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie Ouverte, bah, du coup, on le voit plus, mais il y a un moment ça va revenir. Donc euh, voilà, là je vais vraiment vous parler de euh, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'on peut faire contre l'anxiété d'un point de vue santé au naturel alors évidemment la première chose que j'ai fait c'est de faire une grosse cure de magnésium et effectivement ça faisait un moment que j'avais arrêté en général le magnésium je me fais des cures et puis c'est vrai que bah une fois que j'ai fini ma cure en général j'arrête et je me dis oui bah j'en referai une un peu plus tard sauf que là il faudrait que je regarde mais je crois que ça faisait plusieurs mois quand même que je prenais plus de magnésium et en réalité sur un profil un peu comme le mien un peu de type euh, terrain spasmophile terrain anxieux etc le magnésium c'est quasiment à prendre en continu. Tout simplement parce que le magnésium, c'est vraiment un des micronutriments les plus importants de, dans le corps. Il intervient dans énormément de mécanismes du corps, notamment dans l'influx nerveux, la contraction musculaire. Donc, évidemment, bah, son rôle il est primordial dans l'anxiété, puisque quand il y a anxiété, ça veut dire qu'il y a une perturbation aussi de l'influx nerveux. Et souvent, il y a des contractions musculaires qui se font, qui devraient pas euh, être faites. Donc, on se retrouve à avoir des courbatures alors qu'on n'a rien fait, par exemple. Euh, donc voilà. Et le magnésium, il intervient, je crois, dans au moins 300 réactions euh, du corps, enfin vraiment le magnésium c'est un peu votre meilleur ami. Et euh, en cas de stress, le truc, c'est qu'en en fait, il y a un, un phénomène qui se passe et on va éliminer en grande partie le magnésium dans les urines. C'est vraiment, pour parler un peu crûment, quand on est trop stressé, on va pisser notre magnésium. Donc, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en fait, le magnésium, c'est ce qui nous permet justement, euh, en, entre autres, hein, mais euh, voilà, un de ses un de rôles très utiles, c'est de nous permettre de mieux réagir euh, face au stress. Or, effectivement, bah, quand on est stressé, on va utiliser tout notre, tout notre magnésium et on va éliminer une énorme partie dans dans les urines, donc on aura moins de magnésium, donc on sera plus vulnérable euh, au stress et plus on stresse, moins on a de magnésium. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux C'est-à-dire qu'il y a un moment, là, si on ne recharge pas les stocks, euh, ça va mal se passer. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire régulièrement des cures de magnésium. Sachant qu'en plus, le magnésium, il n'y a vraiment quasiment pas de risque de surdose. Je dis quasiment pas, parce qu'évidemment, il y a toujours un risque, comme avec tout. Mais pour arriver à une surdose de magnésium, il faudrait vraiment en prendre des quantités, euh, des doses de cheval. Et euh, globalement, le magnésium, c'est vraiment un des seuls quasiment micronutriments euh, que l'on peut prendre sans avoir à faire une prise de sang avant pour déterminer si on en manque ou pas. En gros, 95% si ce n'est plus, des gens manquent de magnésium tout simplement parce que on en a pas forcément suffisamment, je crois que c'est... Euh, J'avais vu une étude qui disait que deux tiers de la population, ou peut-être c'était les Français, je sais plus, il faudrait que je vous retrouve le truc, mais en tout cas les deux tiers, on va dire des gens, euh, n'ont pas assez d'apport de magnésium dans l'alimentation, déjà. Et euh, même quand on en a assez dans l'alimentation, il suffit qu'on ait un petit coup de stress, on va tout virer d'un coup, et en plus le magnésium ça se stocke pas très bien. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas se dire euh, je fais une grosse cure et puis je suis tranquille pour un an. Euh, non, c'est pas comme d'autres... Euh, minéraux, micronutriments, etc., ça se stocke pas très très bien. Donc en gros, le magnésium c'est vraiment le truc, faut pas hésiter à s'en faire des cures, voire pourquoi pas à en prendre tous les jours. Moi, je sais qu'en en naturopathie ou en micronutrition, j'ai j'avais pas mal de professeurs qui nous disaient moi, j'en prends tout le temps. En fait, je n'arrête jamais parce que, bah voilà, le magnésium. Selon le profil, hein, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas du tout un profil stressé, si vous avez aucun problème de paupières qui tressautent, de stress, de, de muscles un peu contractés, de fatigue, de... bon, bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'en prendre pour rien, j'ai envie de dire. Mais si vous avez plutôt un petit profil un peu sensible, un peu anxieux, comme moi, eh bien, euh, ça vaut le coup d'en prendre au moins de se faire des grosses cures, et sinon bah, d'en prendre en continu, pourquoi pas. Alors déjà dans l'alimentation, on va commencer par ça, parce qu'effectivement on peut vite dégainer le complément alimentaire, et pour le coup en magnésium, bon c'est quasiment... Euh inévitable, mais il se trouve qu'il y en a quand même fort heureusement dans l'alimentation. Donc déjà dans l'alimentation, vous pouvez essayer d'incorporer euh, beaucoup plus d'aliments qui contiennent du magnésium. Et il y en a notamment dans le son de blé. Donc ça, ça peut être intéressant d'en saupoudrer, on va dire, sur des salades, des légumes, des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a dans le cacao en poudre. Donc il y en a aussi évidemment dans le chocolat noir prendra le plus noir possible, donc le plus avec un pourcentage de cacao le plus élevé possible pour avoir moins de sucre et plus de magnésium. Il y en a aussi dans les graines de tournesol, dans les noix du Brésil, dans les graines de lin et dans plein d'autres aliments. Mais soyons honnêtes, en général, en ce qui concerne le magnésium, l'alimentation, elle suffit rarement, pour les raisons aussi que j'ai évoquées euh, précédemment. Donc, euh, en général, en plus de privilégier la forme de l'alimentation, ça peut être intéressant de prendre une cure sous forme de complément alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On va faire attention et prendre une forme de magnésium qui va être assimilable et qui ne va pas perturber le transit. Parce que vous avez peut-être déjà eu ce souci-là de prendre du magnésium à forte dose, du magnésium classique qu'on trouve... Euh, en pharmacie par exemple, et de vous retrouver à avoir le transit bien trop accéléré ou ça passe pas du tout. Souvent c'est parce que c'est des formes de magnésium qui sont très peu assimilables et qui au contraire vont assez fortement perturber le transit. Donc là c'est pas ce qu'on veut, hein, évidemment. Là on va vouloir une forme de magnésium qui va être assimilable et qui va être bien tolérée par le transit pour pouvoir prendre des quantités suffisantes sans avoir évidemment de perturbation de la digestion. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme forme On peut prendre du bisglycinate, du glycérophosphate, du citrate par exemple. Le citrate il est super intéressant euh, parce que c'est une, une forme qui va désacidifier. Donc surtout sur un terrain spasmophile où en général il y a clairement une petite acidose euh, par-dessus, euh, ça peut être intéressant du coup de prendre euh, du citrate de magnésium ou pourquoi pas de prendre un, un complexe qui contient différentes formes de magnésium. Par exemple moi je sais qu'en ce moment je prends un complexe où il y a du bisglycinate du glycérophosphate, du citrate et euh, un petit peu de magnésium marin. En sachant que le magnésium marin, je sais pas pourquoi, il a eu énorme presse, euh, on en parle un peu partout, comme si c'était la solution miracle. Il faut savoir que le magnésium marin, il est assez peu assimilable et il peut avoir tendance à un petit peu perturber le transit. Donc euh, si jamais vous avez fait une grosse cure de magnésium marin, et vous dites mais je comprends pas, moi ça m'a rien fait du tout, et au contraire ça m'a accéléré le transit, bah, ça veut peut-être simplement dire qu'il faut changer euh, de forme de magnésium. Donc voilà, en gros pour les formes, euh, et c'est intéressant que ce magnésium il soit associé à des vitamines du groupe B, au moins la B6, parce qu'elle va vraiment permettre de mieux assimiler le, le magnésium. Et s'il y a d'autres vitamines du groupe B, c'est pas mal aussi, parce que c'est un peu les meilleurs amis du système nerveux. Et euh, éventuellement de la, taurine, euh, la taurine c'est un acide aminé, en fait, qui va aider à l'assimilation du magnésium. Contrairement à son nom, et je sais que enfin, moi, moi, la première, hein, <rire> il y a de nombreuses années, je pensais que la taurine, c'était le même truc qu'il y avait dans la Red Bull, vous voyez euh, Les trucs, je me disais, oh là, là c'est un truc dérivé du taureau, je ne sais pas, bref. <rire> Bonjour le marketing et bonjour la, la naïveté. Euh, non en fait la taurine c'est simplement un acide aminé qui va vraiment permettre au magnésium d'être mieux assimilé euh, et c'est pas pour autant un excitant ou voilà donc il n'y a pas de souci, si vous prenez un, un complément qui contient de la taurine, euh, vous pouvez le prendre euh, même le soir, enfin voilà, a, ça ne devrait pas normalement euh, vous, vous énerver. Au niveau de la dose, il faut au moins 300 mg de magnésium élément. C'est-à-dire faut regarder sur sur votre votre complément alimentaire parce que parfois c'est écrit magnésium et ensuite magnésium élément. Et en général, le magnésium élément, il est beaucoup plus faible que la dose de magnésium. Donc faut pas vous faire avoir parce que parfois il y a des compléments alimentaires qui sont quand même assez chers et finalement la dose de magnésium, elle est très très faible. Donc idéalement, il faut 300 mg de magnésium élément et idéalement, ça peut être intéressant de le répartir sur la journée. C'est-à-dire pas le prendre en une seule prise, euh, mais vraiment le prendre en plusieurs prises sur la journée. Comme ça, ça permet vraiment au corps de prendre ce dont il a besoin tranquillement et, et de qu'il puisse vraiment optimiser, on va dire, l'assimilation. Et ça peut être aussi particulièrement intéressant de le prendre le soir euh, pour se détendre et pour mieux dormir. Et même s'il y a de la taurine euh, dans votre dans votre complément alimentaire, euh, c'est pas un souci. Après, il se peut qu'il euh, y, qu y ait certaines personnes qui réagissent pas très bien effectivement au magnésium euh, pris le soir. Euh, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous le le matin moi je sais que ça me fait un bien fou de le prendre le soir vraiment je sens que je dors beaucoup mieux donc voilà moi je prends une une gélule le matin deux gélules le soir parce que en tout cas le complément que je prends c'est trois gélules sur la journée donc à voir en fonction du complément que vous prenez de le répartir comme vous pouvez sur la journée mais ça peut être intéressant d'essayer de le prendre aussi en tout cas une, une dose peut-être un peu plus importante que le soir pour mieux dormir L'avantage du magnésium aussi, c'est qu'on va en ressentir les effets en une à deux semaines déjà. En général, vraiment, ça peut changer beaucoup de choses en une à deux semaines. Et idéalement, moi, je vous conseille de continuer au moins trois mois, voire en prendre en continu sur l'année. Ce que vous pouvez faire si vous en prenez en continu toute l'année ça peut être de vous dire, bah j'en prends la semaine et j'arrête le week-end, par exemple. Moi, j'aime bien faire ça avec certains compléments alimentaires. Ça permet, en gros, de faire un peu ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire de laisser le corps un petit peu tranquille, se débrouiller euh, sans les compléments alimentaires, pour pas que ça devienne un peu une béquille sur laquelle le corps se repose et que du coup, il devienne un peu feignant pour... Euh, s'en sortir tout seul sans les compléments alimentaires. Alors c'est pas forcément à faire avec tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé si vous avez des questions, si vous avez des doutes. C'est pas à faire évidemment avec un traitement médical que votre médecin vous aurait dit de prendre tous les jours. Là je parle vraiment simplement de compléments alimentaires. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça en général. Je le prends la semaine et puis le week-end, si j'oublie, c'est pas grave. Quoi, Je me dis, allez, c'est pas grave, c'est le week-end, je reprendrai la semaine. Voilà, Mais après, sinon, vous pouvez le prendre aussi en continu, sans souci. Surtout si vous êtes un peu en pleine crise d'anxiété. Là, n'hésitez pas à le prendre tous les jours, même le week-end. Euh, voilà, N'hésitez pas à prendre des, des bonnes doses euh, qui pourraient vous faire du bien euh, assez rapidement. Donc voilà, première stratégie, faire une grosse cure de magnésium. Et ça, c'est vraiment euh, la première chose à faire. Deuxième stratégie ça va paraître un petit peu bateau, mais ça va vraiment être de diminuer les excitants. Donc, C'est-à-dire tout ce qui est café, thé et tout ce qui contient de la caféine, que ce soit des boissons énergisantes je sais pas moi, du Coca-Cola par exemple, qui contient de la caféine, même si peu de gens euh, finalement le savent. Euh, ça paraît évident, mais en fait, c'est simplement que... Et je sais que c'est pas facile, hein, parce qu est, quand on est plutôt fatigué, stressé, moi la première, hein, j'ai envie de me boire, parce qu'en plus j'adore le café, donc j'ai envie de me boire un bon café, ça me fait du bien, ça me réconforte, ça me donne un petit coup de boost, c'est super. Sauf que... En fait, ce que font les excitants, c'est que ça va simplement rajouter du stress au système nerveux qui est déjà bien sollicité si vous êtes en période d'anxiété. Et le, le truc, c'est que, en fait, les excitants, voilà, c est, c est, on a l'impression que ça nous donne de l'énergie. En fait, euh, tout simplement, c'est juste un coup de stress, en fait. Et donc, le stress euh, sur le corps, ça va faire que ça nous rend plus alerte et plus présent à ce qu'on fait. Donc, euh, on a l'impression... En tout cas, moi, vraiment, quand je bois du café, j'ai l'impression d'être hyper... Euh, alerte sur tout ce qui se passe autour de moi j'ai l'impression que ça tourne beaucoup plus vite dans mon cerveau, j'ai l'impression d'être hyper efficace et tout, euh, limite un peu euphorique, sauf que qu'en fait, je le sais très bien, ce n'est pas de l'énergie c'est pas comme si le café ça allait nous donner de l'énergie, ça va juste en fait euh, nous, nous presser un peu comme une éponge et, euh, et créer un coup, de, un coup de stress sur le corps donc faire sécréter du cortisol et le cortisol c'est simplement que ça va nous rendre beaucoup plus alerte tout simplement parce que le stress à la base il est là pour nous permettre de nous échapper d'un danger. Donc quand on est en situation de danger, c'est plutôt intéressant qu'on ait tous nos sens qui soient hyper euh, au taquet et qu'on puisse euh, se battre, euh, fuir ou en tout cas réagir d'une façon ou d'une autre à un stress. Euh, encore une fois, le stress c'est quelque chose d'ancestral, hein, c'est vraiment quelque chose qui a permis la survie de l'espèce humaine, c'est-à-dire c'est ce qui nous a permis de, de nous protéger, de nous défendre, euh, voilà, de, de nos ancêtres, euh, c'est ce qui leur a permis en tout cas de, de survivre. Et à la base le stress c'est vraiment quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous mettre en action Sauf qu'il y a un moment, le stress, il doit redescendre. Une fois que l'action est terminée, on doit pouvoir se reposer un peu tranquillement et se dire « Ouh, j'ai échappé au pire, maintenant c'est bon, je peux me détendre. » Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à être tout le temps en état de stress et particulièrement quand on prend des excitants. Sauf qu'en fait... Ben, le prix à payer ensuite il est un petit peu violent parce que du coup notre corps en gros il s'est épuisé à donner tout ce qu'il avait en énergie pour nous permettre de nous sortir de ce danger qui en fait n'en était pas un et donc ensuite on a en général une grosse baisse d'énergie, une grosse montée d'anxiété, euh, voilà donc, idéalement, on arrête euh, tout ce qui contient de la caféine. Je sais, encore une fois, que c'est pas évident, parce que ça nous donne quand même un bon petit coup de boost agréable. Mais ce que je vous conseille, c'est de, de vraiment, si vous aimez ça, et si ça vous fait du bien, et s'il y a certains jours, bah, voilà, bah vous savez que vous allez pas pouvoir fonctionner sans, dans ce cas-là, on garde vraiment ce qui nous font plaisir. Par exemple, si vous avez une grosse journée dans la semaine, vous savez que cette journée-là, elle va être longue, elle va être un peu compliquée, et que votre petit plaisir, c'est de vous prendre un bon café après manger le midi, par exemple, et je parle d'expert parce que ça m'est arrivé, mais dans ce cas là allez-y, Enfin, voilà, ça veut dire que vous allez non seulement vous faire plaisir vous réconforter et ça va aussi vous permettre un peu de, bah, de fonctionner dans la journée mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas que les excitants ça devienne une béquille et que vous consommez ça sans aucun plaisir et uniquement dans l'optique de vous donner un coup de boost et, et du coup ça, ça, ça permet de masquer un petit peu la, le vrai stress et la vraie fatigue mais pas pour longtemps donc ensuite le prix à payer il est quand même assez violent donc voilà Évidemment, on essaye au maximum de diminuer les excitants et euh, on va plutôt essayer de, de privilégier des choses un peu plus naturelles et puis surtout de s'occuper du, du cœur du problème, hein, effectivement, qui nous, qui nous rend comme ça quand c'est possible. Troisième stratégie, quand on est en période d'anxiété, ça va être de diminuer le sucre. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi suis-je aussi méchante Eh bien, je sais, ça me fait pas plaisir non plus de vous dire ça, mais tout simplement, en fait, quand on consomme du sucre, notre glycémie, elle va augmenter parfois beaucoup trop, et ça aussi, ça va créer un stress sur le corps, tout simplement parce que trop de sucre égale danger. Notre corps, il a besoin d'une certaine quantité de glucose, puisque le glucose, c'est le carburant principal du corps, sauf que quand il y en a trop, là, ça peut devenir vraiment très dangereux, et euh, le corps, du coup, il met en place toute une stratégie pour euh, éliminer au maximum le sucre qui est présent dans le sang, pour que ça ne circule plus, comme ça, on continue dans le sang. Donc la glycémie monte, l'insuline va monter aussi pour répondre à ça, etc. Je vous ai déjà expliqué tous les mécanismes un peu de, de, de qui entrent en jeu quand on mange du sucre, mais euh, voilà le, le truc c'est qu'il y a énormément d'études qui montrent euh, le lien entre une élévation trop brutale de la glycémie et le déclenchement des crises d'angoisse. Donc même si le sucre c'est un peu un doudou quand on est anxieux, en hein, soyons honnêtes, hein, moi la première, hein, quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, j'ai envie de manger du chocolat, hein, j'ai pas envie de manger du brocoli. Bah, L'idée ça va être d'essayer de le limiter et de privilégier les formes de sucre qui feront le moins possible varier la glycémie. Parce que bah, le truc, c'est qu'après, sinon, sur le coup, vous allez vous, en tire, vous sentir bien. Mais dans les minutes, voire les heures qui suivent, il se peut que vous en payez le prix. Au même titre que pour les excitants, le prix à payer est quand même assez violent ensuite. Et ça ne fait finalement que renforcer ce, ce phénomène d'anxiété. Et si jamais vous voulez manger du sucre, vous essayez aussi d'appliquer les conseils de Glucose Goddess, dont je vous parlais dans l'épisode numéro 46. Donc c'est-à-dire, euh, vous essayez de manger du sucre, pas sur un estomac vide. On essaie de manger le sucre plutôt en dessert ou en tout cas après avoir mangé d'autres choses moins sucrées, comme des légumes, des protéines, du gras. Euh, on fait une petite marche après pour essayer d'éliminer une partie de, du sucre qu'on aura consommé pour que ça rentre pas trop, ne fasse pas trop élever la glycémie. L'idée, ça va être vraiment de limiter, en tout cas, les variations de glycémie, euh, parce que encore une fois, même si sur le coup, ça fait du bien, ensuite, ça ne fait que renforcer l'anxiété. Ensuite, euh, J'en étais au troisième, c'est ça? 1, 2, 3, c'est ça. Et donc, quatrième stratégie pour vaincre l'anxiété on va faire le plein d'oméga-3. Je vous en parlais en long, en large et en travers de l'importance des oméga-3 dans l'épisode numéro 50 et j'évoquais justement leur impact sur le système nerveux, notamment parce qu'ils permettent de rendre euh, les membranes des cellules, plus, des cellules plus fluides et donc de permettre aux neurotransmetteurs de bien fonctionner, donc de réguler le stress et la réponse au stress. Donc tout ça, voilà, je vous laisse réécouter l'épisode 50 où je vous explique vraiment en détail euh, à quoi servent les oméga-3 et pourquoi ils sont intéressants dans les problématiques notamment de stress mais là c'est vrai que si vous sentez que vraiment vous avez une réponse au stress qui est démesurée c'est à dire que le moindre petit truc peut vous faire monter dans des états de stress euh, bah, démesurés et que vous avez du mal à redescendre une fois le stress passé alors déjà magnésium à fond mais aussi oméga 3 c'est peut-être simplement que vous manquez d'oméga 3 et que du coup tout ce qui va être transmission et influx nerveux va être un peu au ralenti donc c'est à dire qu'en fait votre corps il va avoir une réponse voyez un, un temps de retard donc en en fait, il va avoir du mal à se réguler parce qu'un petit stress, il va surréagir parce que il n'y aura pas eu ce phénomène un peu ce qu'on appelle de rétro-contrôle, c'est-à-dire le corps quand il se passe une réaction, euh, la réaction arrive et le corps est très 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 bien fait. Euh, quand il y a une réaction il y a une contre-réaction, c'est-à-dire que le corps euh, s'auto-régule normalement, il sait très bien faire ça, il y a un phénomène de rétro où il y a des, des, petits, des petites informations qui vont arriver dans le corps qui vont lui dire c'est bon maintenant tu peux te calmer, la réaction elle est suffisamment euh, efficace et optimale, donc maintenant tu peux euh, arrêter de réagir, sauf que quand euh, l'influx nerveux et, et la... Euh, le travail des neurotransmetteurs se fait pas bien euh, il peut y avoir un temps de retard donc en fait le corps il va surréagir parce qu'il n'aura pas eu le message qui lui dit arrête tout c'est bon tu as assez réagi donc du coup la réaction va être beaucoup trop forte et en plus de ça il va avoir du mal à redescendre ensuite euh, en pression et à rediminuer après ce stress. Donc c'est pour ça que les oméga 3 c'est hyper important parce que ça va vraiment favoriser cet influx nerveux, ça va favoriser une réaction qui va être beaucoup plus euh, proportionnée, beaucoup plus euh, rapide et surtout qui va permettre de redescendre ensuite et euh, on va dire une contre-réaction qui va arriver au bon moment et à la bonne échelle. Donc voilà, c'est hyper important de faire le plein d'oméga-3. Alors comment on fait Déjà dans l'alimentation avec des huiles végétales riches en oméga-3 comme par exemple l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de cameline, euh, l'huile de colza où là on peut en consommer 2 à 3 cuillères à soupe par jour toujours Accrue, donc c'est-à-dire on ne cuit pas ce genre d'huile, on les utilise que en vinaigrette ou en, on rajoute sur son plat juste avant de le manger, mais en tout cas on ne va pas cuire avec euh, on ne va pas les mettre au four on ne va pas les mettre à la poêle parce que sinon elles perdent euh, toutes leurs propriétés, voire elles deviennent quasiment toxiques euh, des oméga-3, il y en a aussi dans les petits poissons gras type sardines macro par exemple. Ça, on peut en manger deux trois fois par semaine pour avoir suffisamment d'oméga-3. Il y en a aussi dans les œufs de la filière bleu-blanqueur blanc -cœur, tout simplement parce que les poules de cette filière sont nourries aux graines de lin qui elles contiennent beaucoup d'oméga-3. Donc, elles font des œufs riches en oméga-3. Et évidemment, on peut aussi prendre des suppléments d'oméga-3, soit à base d'huile de poisson, soit à base d'algues. En tout cas, c'est important de vérifier qu'il y a suffisamment de de DHA et de EPA, euh, qui sont en gros des, des, des dérivés des Oméga 3. Normalement, le corps est capable, euh, à partir de l'Oméga 3, de créer des EPA et des DHA qui vont eux nous être super utiles. Mais dans certains cas, euh, le corps a du mal en fait à transformer ces Oméga 3 en EPA et en DHA dans beaucoup de cas, dans beaucoup de malheureusement dans beaucoup de situations. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des compléments alimentaires qui contiennent déjà le pA et le DHA, comme ça en gros votre corps a moins de travail et il peut déjà utiliser ces molécules pour faire le travail nécessaire. Donc voilà, c'est important juste de vérifier qu'il y en a assez. Je vous conseille au moins un gramme de PA et de DHA dans votre complément. C'est un peu le minimum, hein. c'est vraiment voilà, c'est le minimum pour avoir. Pour avoir un effet, euh, en général, les suppléments en oméga 3, c'est des choses qui sont, euh, soyons honnêtes, assez onéreuses. Mais euh, voilà, franchement, euh, si vous si vous mangez pas des petits poissons gras deux trois fois par semaine, euh, bah, ça vaut le coup quand même de se supplémenter euh, en oméga 3 euh, parce que bah, votre corps en a besoin et particulièrement si vous avez un terrain plutôt euh, anxieux. Ensuite, cinquième stratégie, évidemment, ça va être de calmer le système nerveux, puisque notre système nerveux, quand on est dans une phase d'anxiété, il est un peu en survoltage. Quoi. Vous voyez, c'est un peu comme, comme si vous aviez deux fils dénudés qui se touchent et qui font des étincelles. Bah, c'est un peu ça avec votre système nerveux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calmer le système nerveux Il va falloir bien sûr trouver ce qui vous, vous correspond. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui fonctionnent vraiment comme tout simplement être au contact de la nature, que ce soit une une forêt, une plage, une montagne, même un parc dans votre ville et c'est pas... Euh, quand je vous dis être au contact de la nature, ça peut paraître un peu euh, un truc de you, -you en euh, mode oui, bon, super, merci, je vais aller faire un câlin aux arbres et ça ira mieux. Euh, non, ça n'est pas le cas. Il se trouve que la nature, elle a un réel pouvoir apaisant sur le système nerveux. Il y a énormément d'études euh, qui le montrent. C'est simplement que quand vous êtes au contact de la nature, votre système nerveux, en fait, il s'apaise, il se calme, il y a vraiment un truc un peu ancestral euh, dans tout ça. Et euh, voilà, en général, ça fait un bien fou. Donc je sais que c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais en tout cas même, même encore une fois même un parc dans votre ville euh, ça peut déjà être mieux que rien euh, éviter en gros les, les, les atmosphères hyper bruyantes euh, surchargées euh, qu'il peut y avoir beaucoup euh, dans les grandes villes et essayer au maximum de passer du temps dans la nature quelle qu'elle soit euh, évidemment, tout ce qui va être méditation, yoga, yoga Nidra, des choses comme ça qui vont permettre de un peu court-circuiter le mental, euh, d'éviter d'être trop dans, dans des ruminations, dans, dans des espèces de spirales un peu d'angoisse. Euh, tout ça, ça peut être super intéressant. Après, c'est vraiment à vous de tester, de voir ce qui vous convient. Euh, voilà, il y a, y a tellement de méthodes qui existent. faut pas forcément s'arrêter à la première si vous avez essayé quelque chose et vous dites mais moi, ça m'a rien fait du tout, euh, j'arrête tout. N'hésitez pas à tester vraiment plein de choses parce que... Euh, bah, chaque personne est différente, il y a des choses qui... Je sais qu'il y a des choses parfois qui vont au contraire encore plus nous énerver, moi ça arrive des fois que la méditation ça m'énerve en fait plutôt que de me détendre, et au contraire à d'autres fois ça va vraiment me faire du bien, à d'autres moments ça va plutôt être le yoga qui va me faire du bien, donc voilà il faut aussi s'écouter, tester des choses pas s'arrêter à la première, au premier essai et voir un peu bah, ce qui vous vous fait du bien. Mais en tout cas, toutes les méthodes qui peuvent un peu court-circuiter le mental, ça va vraiment être bénéfique parce que ça va permettre au système nerveux de faire un peu une pause. Et bien tout ce qui permettra justement de court-circuiter le mental, ça peut faire du bien au système nerveux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, du jardinage, du coloriage, une activité manuelle, voilà quelque chose qui va vous permettre de focaliser votre attention sur quelque chose plutôt que de focaliser votre attention sur les ruminages mentaux que peut avoir. Et enfin dernière stratégie et pas des moindres, ça va être de chouchouter son microbiote. Pourquoi Tout simplement parce que l'état du microbiote va jouer énormément sur l'anxiété et si le microbiote il est perturbé et que l'intestin il est plutôt en inflammation ben en fait ça va faire un mécanisme qui va dévier euh, la sérotonine la sérotonine c'est un neurotransmetteur qui va permettre normalement de euh, nous calmer. Dans sérotonine il y a presque le mot serein ben, tout simplement c'est ça. La sérotonine c'est ce qui nous permet d'être serein et donc euh, quand on a des problèmes d'intestin, quand l'intestin et le microbiote est, est déséquilibré, plutôt pro-inflammatoire, la sérotonine en fait elle va être utilisée dans l'intestin et donc elle sera moins dispo pour le cerveau et donc il y aura ce phénomène d'anxiété tout simplement parce qu'on n'aura pas assez de sérotonine. En plus de ça la sérotonine c'est le précurseur de la mélatonine ce qui nous aide à dormir donc si vous n'avez pas assez de sérotonine, ben vous n'avez pas non plus assez de mélatonine donc vous dormez moins bien. Donc c'est pour ça que l'état du microbiote, ça va être vraiment primordial pour pour aussi combattre l'anxiété. L'idée, ça va être vraiment de rééquilibrer tout ça. Si vous avez un microbiote qui est plutôt déséquilibré, en général, on le sait quand on a des problèmes de digestion, quand on a des problèmes de peau, par exemple, qu'on a des problèmes d'infection récurrentes. Enfin, le microbiote, c'est vraiment la base de tout. Et chez énormément de personnes, il est déséquilibré. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de le chouchouter. Comment on fait Déjà on va commencer par consommer des probiotiques naturels, c'est-à-dire par exemple des aliments fermentés comme du kéfir, du kombucha, des yaourts, des légumes lactofermentés. Voilà, tout ce qui va être fermenté en fait ça va contenir des bonnes bactéries qui vont venir coloniser notre intestin et euh, essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc ça c'est intéressant, les aliments, euh, voilà, des, des probiotiques naturels, il faudrait vraiment en consommer euh, au quotidien, euh, en fonction de la tolérance de chacun évidemment, parce que quand c'est très déséquilibré, en général ça passe pas très bien, donc faut, voilà, faut vraiment y aller par petite quantité, voir ce qui vous convient. Et puis il faudra aussi consommer ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture des bonnes bactéries. Donc ça passe par notamment des fibres, tout ce qui va être de l'ail, de l'oignon, des poireaux, etc. Alors je sais, quand on a déjà un petit bidou un peu perturbé, c'est des choses qui passent pas très bien. Donc faut essayer de trouver l'équilibre, que ça vous fasse pas de mal. Mais en même temps, d'essayer d'en consommer si c'est possible, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de nourrir les bonnes bactéries. Donc de faire en sorte qu'elles se reproduisent et qu'elles prennent le plus de place possible dans le microbiote pour essayer de limiter justement euh, la place pour les mauvaises bactéries donc ça c'est quand même intéressant et puis évidemment on va essayer aussi de limiter le sucre parce que le sucre n'est pas du tout le meilleur ami de notre microbiote. Hein. Le, le, une surconsommation de sucre ça va en gros permettre à, à ce qu'on qu appelle le candidat albicans de se développer. Et le candidat albican, quand il est présent en trop grande quantité, c'est pas du tout notre ami euh, en termes de microbiote, d'anxiété, euh, etc. Euh, donc on va essayer de limiter les aliments industriels, en tout cas les aliments euh, sucrés industriels, parce que là vraiment c'est pas du tout un cadeau pour le microbiote. Et puis on fait aussi le plein d'oméga 3, évidemment puisque notre microbiote adore les oméga-3. Et ça, je vous en parlais dans un autre épisode, justement, sur comment chouchouter notre microbiote. Donc, n'hésitez pas à aller aussi le réécouter. Et puis, si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je sais que tout ce qui est microbiote, est... ça peut être assez perturbant parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est assez compliqué. On ne sait plus si ça, c'est bien, si ça, c'est pas bien. Est-ce qu'on fait bien Qu'est-ce qu'il faut faire voilà Je sais que c'est un peu un un vaste champ de bataille, euh, le microbiote donc n'hésitez pas évidemment à vous faire accompagner si besoin pour prendre soin de votre microbiote de la meilleure des façons voilà on arrive doucement à la fin de cet épisode j'espère en tout cas que ça aura pu euh, vous aider déjà peut-être à vous sentir moins seul si jamais vous, sou vous souffrez euh, d'anxiété sachez qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas là mais peu de gens en parlent donc parfois on se sent un petit peu euh, tout seul dans notre coin alors que non pas du tout et puis surtout j'espère que ça vous aura donné des vraies clés pour euh, bah, essayer de faire diminuer cette anxiété qui peut vraiment nous bouffer un peu le quotidien. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à cet épisode. Moi, j'adore toujours avoir vos retours et répondre à vos questions du mieux que je peux. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si c'est sur Apple Podcast, c'est encore mieux parce que c'est la plateforme sur laquelle le podcast peut être le plus visible. Donc voilà, ça me fait toujours vraiment plaisir de lire vos avis et ça aide vraiment à développer le podcast donc euh, merci à vous si vous avez laissé un avis ou si vous allez euh, laisser un avis n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter j'envoie une newsletter chaque semaine avec euh, mes meilleurs conseils sur la santé naturelle certains sont euh, similaires au podcast d'autres sont complètement exclusifs pour la newsletter des conseils dont je parle pas forcément ailleurs parce que c'est vraiment un format où je développe les choses où j'essaie de vous donner des choses vraiment pratico-pratiques euh, partager aussi un peu mon expérience Voilà, c'est un, euh, un peu un petit cocon cette newsletter dans laquelle je vous parle de euh, plein de choses liées à la santé naturelle donc je vous mets le lien pour vous inscrire en description de cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous, à très vite